0: Hola a todos, el día de hoy abrochémonos los cinturones, pues haremos un viaje luz por la nebulosa historia germánica. Hola a todos, soy Fermín Vegarís. y bienvenidos a este nuevo episodio del de podcast Compass Guiándote por la Historia. Compass Guiándote por la Historia es una revista digital que usa compartir contigo artículos históricos de un minuto de lectura que te inviten a disfrutar de las épocas pasadas, siendo este podcast un espacio para que profundicemos sobre ellos, reflexionemos sobre la historia y la vivamos juntos. Comencemos. Eh, bueno, para todos aquellos que nos ven en YouTube, eh, recuerden darnos like, suscribirse y darle también a la campanita. De esa manera pues también eh, nos ayuda a nosotros y ustedes también se van eh, enterando de pues, las novedades que tenemos para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulo. Xavi, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí emocionado de hablar de... De, de la nebulosa historia germánica. Por supuesto, yo creo que es un gran esfuerzo el, el tener esta compresión de años ¿no? en este episodio, sí. pero creo que es posible. Así es. Eh, mira, vamos a hacer un intento primero de contextualizar un poquito, Va. eh, porque vamos a hablar de un gran imperio que tuvo muchísima presencia en Europa varios, varios sí. siglos. ¿no? Vamos a irnos al siglo 5 después de Cristo para ver cómo se fue forjando esta manera, esta, esta manera de entender la política en Europa en la, claro. en la Edad Media. Uh -huh. Vamos a ir con el Papa Gelasio I, donde él recurrió a una metáfora para hablar de este eh, entorno político que pues, con el cristianismo empezó en Europa. ¿no? Él hablaba de dos espadas. Él decía que una est estas dos espadas fueron proporcionadas por Dios, recibiendo la iglesia una, la autoridad espiritual, que sería la autoritas, simbolizando una cosmovisión cristiana de su responsabilidad de guiar a la humanidad, a la salvación, por mediación de la gracia divina. ¿no? Entonces teníamos esta espada que se le confería a la iglesia. Uh -huh. Y del otro lado teníamos otra espada que se le daba al Estado, ¿no? Está, eh, recibiendo un poder secular que debía de mantener el orden y proporcionar digamos, estabilidad uh -huh. en el continente. Entonces de esta manera entramos a una Europa medieval donde se, se tenía esta lógica dual, ¿no? De el poder, el poder, este, el poder de la Iglesia y el poder que era del Estado, claro. Y tenía el poder del Estado, le da, era, digamos, aprobado por la Iglesia, poder, sí, exactamente. Y la Iglesia, este, y, y ajá y, le, y viceversa, exactamente. ¿no? Entonces teníamos esta relación eh, muy, digamos, eh, que trataba de procurar una línea divisora sí. entre las dos esferas del poder. Ahora. Creo que con esta lógica, partiendo de esto, podemos irnos incursionando en la evolución, bueno, en la evolución europea. Claro. Principalmente, creo que como origen podemos empezar con Carlomagno. Uy, es importantísimo para hablar de Alemania. Por supuesto, y creo que Carlomagno pues es el punto de origen de muchísimas familias reales en Europa.
1: Así es, no solo de Alemania, de Francia. Exacto.
0: Eh, y, y qué bueno que lo mencionas porque mira, o sea, con la muerte de Carlomagno en el 814 después de Cristo, el Imperio Carolingio, digamos, pues, unía muchísimas partes de Europa, Claro. ¿no? Entonces, a partir de la división que se hizo con el Tratado de Verdún, que fue una de las los, varias divisiones que fue sufriendo el Estado, bueno, el, el Imperio, ¿no?, de, de claro, Carlos exacto. Mar, ¿no? Pues, sobre, digamos, siempre lograron permanecer dos reinos, ¿no? Claro. El Reino de Francia Occidental y el Reino de Francia Oriental. Oriental, ¿No? Entonces, aquí empezamos con dos reinos sí o sea que se comprendían diferente también por su lengua. Tenía, claro. Te, tenías a Francia Occidental que hablaba lengua franca. Exactamente. Con, con, mezclado con el latín. Porque, Exacto. Pues, sí. vamos también. Roma. Sí, Roma. Eh, vaya,
1: el Imperio Carolino era digno heredero del Imperio Romano de Occidente.
0: Exactamente. ¿No? Entonces, fue como esta continuidad que se hizo. Sí, ¿no? claro. O que se procuró hacer, por lo menos en términos de, de autoridad. Exacto. ¿No? Entonces teníamos a Francia Occidental, como, como decíamos, o sea, de lengua, de lengua franca, y Francia Oriental, de lengua germana. Y vaya que habían una cantidad de lenguas ahí. Sí, no, 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 y de bastante complejas. Ni siquiera, o sea, todas tenían sus propias lógicas. Exactamente. Funcionar. Entonces, basándonos en, este, en estos dos estados, de Francia Occidental y Francia Oriental, digamos que estaban ambos reinos, pues como tú sabes, estaban uh -huh. entrelazados por Carlomagno. Exactamente. Eh, a su muerte. Sin embargo, los dos reinos, sí, de las, sí, primos, sobrinos, Ajá. tíos, ¿no? Bueno, digamos, dije, sí, dije, dijeron, vamos a seguir nuestro propio curso. Exactamente. Entonces, ya cuando Francia Oriental, que repetimos, de, de lengua germana, el rey, su rey Luis IV de esta red, de esta, digamos, Dinastía. rama, uh -huh. rama carolingia germana, muere, pues queda un vacío de poder, uh -huh. ¿no? Entonces. La lógica, tú dirías, pues mira, pues tu primo está en Francia sí, Occidental, ¿no? ¿por qué no le pasamos la corona? Exactamente. Ahora, lo que pasó, pues no, bueno, no sucedió eso, ¿no? El poder es... Es, es bastante más complejo que eso. Es, sí, es, y es muy llamativo, ¿no? Sí. Entonces, digamos, lo que sucedió fue que dijeron, no se lo vamos a dar, a, no vamos a darle la corona de Francia Oriental a Francia Occidental, lo que vamos a hacer es, vamos a elegir nosotros al, al rey, ¿no? Exactamente. Y surge una tradición... Que mira, que cuando yo, lo, yo te voy a ser sincero, cuando, cuando investigué, eh, digamos, estos, este tiempo de, del Sacro Imperio Romano Germánico, porque a, a decir verdad es complicado de, sí. de, de, este, de darle sí. estructura, ¿no? Y de entenderlo. Y de entenderlo, o sea, son miles de duques, nobles, príncipes. ¿no? Estamos hablando de
1: 300 estados en una región que no tiene más de, de qué.
0: Pues, ¿qué será del tamaño de, de, Chihuahua. Del estado de, México, de Chihuahua? De México, de Chihuahua. De Chihuahua, de Chihuahua. ¿no? Entonces, sí te digo, a mí sí, o sea, sí, sí es complicado, pero te digo, entonces lo que lo que sucedió fue que este vacío de poder decidieron hacer un colegio electoral, que tú dirías, pues oye, eso, no es, eso no es eso no me suena como a Estados Unidos la, la democracia de Estados Unidos, No, pero es que es una figura que venía también que en la edad media existía, claro, ¿no? Entonces, para elegir a, a los sucesores, a los monarcas y demás. Heredero de Roma, er, er, el, el Senado romano, claro. Y, y además, a mí me como que me recuerda a la Magna, a la Magna Carta, ¿no? Claro. La, la elección... Exacto, ¿no? sí, 100%. Entonces, digamos que esta Francia esta Francia oriental, para no darle el poder a Francia occidental, dijeron los duques de Franconia, no, no confundirse con Francia, claro. no es una región era una región más de habla germana, Baviera, Suabia, Sajonia, y Lotaringia eligieron a Conrado I, y lo eligieron como... Rex Francorum Orientalum Rey de Francia Oriental Y este monarca pues, Sería sucedido nuevamente Mediante una elección igual colegiada De nobles que elegirían A Enrique I de Sajonia Entonces vemos cómo los ducados van eligiendo Entre Exacto. ellos eh, digamos, a la, Al siguiente sucesor en la realeza Exacto Y este Enrique I de Sajonia Él sería El padre ¿no? de la Dinastía Otoniana ¿Por qué otoniana? Enrique I tuvo a un hijo llamado Otón, Otón I. Uh -huh. Y Otón I no solo se volvió, igual que su padre, rey de Francia Oriental, sino se volvió también emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Uh -huh. Que aquí, para entender la figura del Sacro Imperio Romano Germánico, ya venimos con este contexto ¿no? de esas dos espadas en Europa. Exactamente. Que pues, el papa legitimaba el poder del, de, de este nuevo emperador. nuevo
1: emperador, exacto.
0: Y además el emperador proveía de protección. Claro. ¿no? Es, les... es,
1: es muy importante distinguir eso porque para, nuestras, para nuestra audiencia, eh, la concepción de lo que hoy conocemos como los estados, o sea, los estados-nación, uh -huh. son muy distintos a esto. Sí. O sea, el Sacro Imperio Romano Germánico, a pesar de ser un conjunto de estados y a pesar de tener un emperador que, justo, los protegía muy al estilo de, claro. de, de, de Leviatán. Sí, de sí, sí, de Hobbes. Ajá. Eh, cada uno tenía sus propias doctrinas, sus propias tradiciones y su propio gobierno. Sí. Y este equilibrio que existía en el imperio era muy tenue. Porque el emperador podría decir como de, bueno, sí, pero yo soy el emperador y yo les mando a todos. No, no, señor, usted, usted nos protege. Claro. Y nosotros le rendimos pleitesía de alguna manera. Pero de ninguna manera crea que por usted ser emperador... Yo soy igual que. O yo que respondo cualquier, a la nacionalidad. Claro. Porque el sentido de nacionalidad tampoco existía.
0: No, y eso ya creo que. O sea, lo vamos a abordar justo cuando. En unos siglos más adelante. Uh -huh. Porque, bueno, si, si, si volvemos un poco a este siglo de. Bueno, a estos siglos y años de Otón primero, él, como te decía, o sea, él tuvo influencia en el papado, pero la adquirió cuando se casó con Adelaida de Italia. Ajá. entonces cuando se casó con la de Italia incorporó una gran parte territorial de la península itálica y con eso pues, ya tenía una influencia un pie puesto en, en Italia en Italia y en el Vaticano
1: exactamente
0: ¿No? entonces digamos que el Papa al coronarlo confirmó a los alemanes como sucesores del Imperio Carolingio uh -huh. del Imperio de su, su o sea, abuelo, tatarabuelo bueno, no sí, sí. entonces por medio del eh, por medio de esta figura que en, digamos, en derecho romano podría llamarse Translatio Imperium, ¿no? Uh -huh. O sea, esa transferencia del control lo, lo pasó, que el heredero del antiguo imperio romano se hacía, o sea, el Bizancio se hacía nombrar sí. el heredero del antiguo imperio Exactamente. romano. Exactamente. Entonces, cuando hizo esto, el Papa a llamar a un germano el, el, el emperador, el o sea, el nuevo emperador romano, pues migró esa cabeza, esa corona, es así, a claro. Europa. Entonces, digamos que con esto se transfiere este control y no solamente con él, sino también con su hermano, Otón II, él, digamos, se hace llamar Imperator Romanorum, emperador de los romanos. Uh -huh. Entonces ya con esto consolidan, digamos, esta, heren esta herencia que ellos hacían ¿no? del Imperio Romano, llamándose Sacro Imperio Romano Germánico Exactamente. Entonces, eventualmente, el Sacro Imperio Romano Germánico se conformó de cuatro reinos. no El Reino de Germania, generado a partir de Francia Oriental. Francia Oriental sí. se migró a, a llamarse... Reina, ajá, reino de Germania. El reino de Italia, que ya vimos que Adelaida de uh -huh. Italia cedió pues, ese, ese, ter, esos territorios al, al Sacro Imperio Romano Germánico. Luego el reino de Bohemia se incorporó y el reino de Arles. El último rey, vamos a decir, de la dinastía otoniana, de esta de Otón I, de la primera cabeza, uh -huh. de, la, de la primera dinastía imperial, claro. y por así decirlo, germana, fue Enrique II. A su muerte, el colegio electoral de Duques y nobles eligió a otra dinastía. ¿No? y, y vaya, vaya la dinastía ¿No? entonces, eh, pero bueno, justo antes de hacer esa dinastía de mm Habsburgo -hmm. primero todavía fue la dinastía Salia y no obstante, el Sacro Imperio Romano Germánico continuó, digamos con un, como entidad política de Europa esencial, que bueno. tenía un papel y un rol en el juego político del continente, sí. claro eh, y con esto se fue también concreta y consolidando más esta figura del colegio electoral mm -hmm. ¿no? En una carta, podemos decir, del Papa Urbano IV, él sugiere que había siete... O sea, al principio es complicado entender cuántos electores había en este colegio electoral que elegía al, a nada más y nada menos que al el, Exacto, el emperador de, exactamente. más poderoso de, de Europa. De Europa ¿no? Entonces, este colegio electoral en esta carta dice que había siete electores. ¿no? Eh, y después, o sea, con la Guerra de los 30 Años, en 1618, el emperador eh, elegía... En, que elegían al emperador tres miembros del clero, ¿no? Para sumar los siete, uh -huh. tres, tres miembros del clero y cuatro príncipes e, y nobles seculares. Entonces, con esto se sumaban siete electores que elegían. Uh -huh. Entre la dos espadas, de nuevamente. El clero y, el, este, y los príncipes y nobles. Exacto. Al finalizar la guerra de los 30 años, con la paz de Westfalia, que es aquí donde, como tú dices, ¿no? Ya sí, entraba. El, el, la noción del Estado. La, de la noción sea. del Estado, ¿no? Cuando ya. Eh, y además también nutrida por una reciente reforma en el mundo cristiano. Claro, ¿no? claro,
1: importantísima para hablar justo de la unificación alemana.
0: Y que pues, dividió en ópticas y maneras de comprenderse diferentes protestantes, católicos. Exactamente. Y esta misma lógica entró en el colegio electoral. no Entonces se, forma, se formaban bandos. Exactamente. Y digamos que años más tarde, en el siglo XIX, vamos a ir a las guerras napoleónicas. Ellos modificaron las fronteras del Sacro Imperio Romano Germánico y con ello, pues, también cambia el número de, ele de electores claro. en el colegio electoral, porque una de las lógicas, si recuerdas, decir, bueno, en las clases de Estados Unidos, ¿no? cuando uh -huh. te hablan de este, cómo funciona el colegio electoral, pues es también una lógica muy territorial. Exactamente, ¿no? Entonces, la cantidad de población que La vive. cantidad de población, cual, que, 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 aquí en este sentido, qué educado era más importante que otro. Exactamente. Entonces, si tú impactas en la territorialidad de un. De, pues, en este caso, del Sacro Imperio Romano Germánico, impactas directamente. En el número de electores de, 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 ajá, de colegio electoral. Entonces, esto fue Napoleón Bonaparte, el que empezó a quitarle territorio al Sacro Imperio Romano Germánico, haciendo el, el Imperio Napoleónico. Y entonces, aquí es donde en 1806 se da, se rompe. Li, disol, se da la disolución definitiva Exacto. del Sacro Imperio. Y creo que además
1: tocas un punto muy importante. Uh -huh. eh, porque digo, esto fue. No, no, no. Eh, o sea, saltamos 800 años de historia en 5 minutos. En 5 minutos, eh, Entonces, creo que es algo, algo muy importante, además, eh, que, que, que denotemos, sobre todo para la audiencia. Sí. A lo largo de todo este tiempo, hubo muchas figuras que de alguna manera fueron las cabecillas o los líderes sí. de lo del Sacro Imperio. Y no hemos de olvidar también que es muy importante notar que así como estaban en su momento, y que ahora lo, lo, lo hablaremos, los Habsburgo, claro. los grandes líderes del imperio. Sí, que fue
0: al final la dinastía que se esternizó. Exactamente. Del de uh -huh. otro lado tienes a los franceses
1: sí. y en, en medio de estos dos grandes estados, dos, dos grandes familias, están todos los estados del, del imperio claro. y nunca se unificaron nunca en 800 años lo hicieron uh -huh. y tiene mucho que ver también con el Imperio carolingo, justo en 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 lo que tú decías que se trasladaba o que se identificaba la la corona o la, el laurel del emperador sí, es la este, nueva, eh,
0: romano claro quiero ser es la nueva cabeza ¿no?
1: exactamente sí. porque por un lado los franceses con toda la o sea, la lógica del mundo dicen pues a ver Carlomagno sí. era francés claro entonces nosotros tenemos cierta eh, legitimidad en decir que nosotros comandamos al pueblo germánico porque el, el pueblo germánico en algún momento fue, fue parte carolico, del imperio claro y del otro lado tienes a los austriacos, a los habsburgo que dicen pues sí, pero el imperio se rompió y, un, y lo que hacemos nosotros aquí no tiene nada que ver con lo que ustedes hacen allá, por supuesto, sí. si eran lógicas completamente diferentes, exactamente sí. y también hemos de denotar que, a pesar de que hubo todos estos saltos al inicio de dinastías que gobernaban, uh -huh. la gran familia Habsburgo, sí. la cantidad de poder que tuvo uh -huh. en el imperio, fue impresionante. Y creo que una de las figuras que más lo denota uh -huh. es la figura de Carlos V. Carlos V, por supuesto. Carlos V y Carlos I, vaya, lo, lo mismo. Sé. Sí, sí, ¿no? y que
0: Carlos V expandió el Sacro Imperio. Exactamente, hasta a Península...
1: exactamente. Ajá. Hubo un momento que los alemanes
0: uh -huh.
1: dominaban América.
0: Por supuesto.
1: Sí, 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 tal cual, tal cual como lo dices. Sí, entonces, entonces es muy curioso y es muy curioso también ver la progresión de este imperio. Y creo que la pregunta que nos tenemos que hacer, uh -huh. ¿por qué en 800 años y con todas estas cabecillas sí. no se unían? ni no, no se unían en una nación porque vamos también en partes, el reino de Inglaterra ya estaba unificado, claro. el reino de España ya estaba unificado y vaya que estuvo unificado con el rey Carlos, sí ¿no? ¿Por qué lo que pasó en España, el imperio más grande en su momento, que llevó a América, no pudo pasar con
0: los estados alemanes? Yo, yo creo que sabes que fue ahí, creo que la, o sea, el parteaguas fue justamente, vamos a decir que Napoleón proveyó una oportunidad claro, claro, para la unificación. Claro. O sea, a partir, o sea, una, y, más, y no solo Napoleón, bueno, Napoleón disolvió el, eh, disolvió el imperio. Y fíjate, tiene mucho que ver. Y, digamos, una vez derrotado, la, o sea, el Congreso de Viena. Les dio, bueno, legit uno, legitimidad eh, frente al Concierto de Naciones de Europa. Exactamente. Porque fueron invitados como, bueno, ahora, ya no, ya no el rey, porque pues ya, ya, no, ya no había rey del sacro, o emperador. O sea, Pero sino fueron duques, príncipes, nobles. Que fueron considerados y tomados en cuenta, dando lugar a la... Confederación Germán, exacto. ¿no? Sí, sí, me parece que sí, es la Confederación Germán. Claro, claro. Y, y,
1: y también una cosa muy importante que ahora lo, lo resaltas con Napoleón. sí, Mientras que, por ejemplo, la, retomando la figura de Carlos, de Carlos V, uh -huh. que pues era rey de España y era rey también de la, de, de, de los, del Sacro Imperio Romano Germánico, bueno, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, sí. eh, él distinguía la diferencia cultural que existía entre sus súbditos españoles, súbditos también americanos, nativos americanos, sí. y sus súbditos alemanes que además dentro de estos mismos estados eran muy muy distintos y que además por ahí una figurilla empezaba a hacer un poco de... de, de... De ruido, de ruido, llamado este Lutero, ¿no? Lutero. Eh, eh. Exactamente, y sí, entonces sí. algunos de estos estados que tanto tiempo habían estado bajo la influencia de, 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 del cristianismo sí. y del papa y demás, de repente empiezan a decir como, bueno, este... Eh, pues igual ya no... ya no Exactamente. y Esta lógica de las dos espadas ya no está faltada, Exactamente, eh. y, y, y creo que eh, lo, lo diré, lo mencionaré, porque es muy sí. importante también para lo que viene, Prusia. Eh, Entonces, Prusia fue uno de estos estados que empezó a decir, como claro. por qué yo tengo que seguir a, a, a la religión católica, no? Sí. Eh, pero bueno, mientras que Carlos reconocía esta diferencia
0: uh -huh.
1: y sabía que no podía unificar porque no había nada que entre españoles, nativos, este, criollos y, y, y alemanes, o sea, consideran más que pues tenían un mismo rey, un mismo claro. emperador.
0: Sí, eran lógicas completamente Exacto. diferentes. Exacto. Y mucho
1: tienes. y mucho a la, a, a la par de, de Carlo Mac, ¿no? Carlos Magno, Carlos divide el imperio entre su, tí, su, su hermano y su hijo, Felipe. Sí. Felipe se
0: queda con la parte española y su hermano se queda con el uh -huh. resto del imperio. Sí, claro. Eh, así Retomando, era. Retomando, digamos, propor la proporción que le correspondía. Exactamente, ¿no?
1: exactamente. Uh -huh. eh, pero con Napoleón pasa algo muy distinto. Sí. Mientras que con Carlos y Felipe y todos estos en, en, en el siglo XVI reconocían las diferencias, Napoleón, con toda esta idea esfaliana
0: del Estado-nación,
1: sí. de, 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 del Estado per se, de, 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 de la fuerza del Estado, cuando unifica, con más bien cuando jala y disuelve a los estados de, 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 del Sacro Imperio Romano, sí. les da un sentido de unidad. Unidad okay. que no habían tenido
0: durante 800 años sí. con la familia Habsburgo. Y es curioso, ¿no? La disolución, dice, joder, ¿cómo lo, ¿qué hacemos? Porque si sí había una defensa, ¿no? O sea, finalmente... Servía, o sea, funcionábamos al exterior, funcionábamos como una unidad. Exactamente. No me entiendo ahora yo en un modelo de, de Estados-Naciones moderno. Exactamente. No. Funcionando como un bucado,
1: Exacto. ¿no? Porque además lo absorbe el imperio francés, que nada nada que de, 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 de colegio electoral. Aquí el emperador es Napoleón Bonaparte bueno, y se callan todos. Por supuesto. ¿No? Y reconociendo además Napoleón, y si lo pueden ustedes lectores ver en, 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 en internet... Busquen lo que creó Napoleón, disuelven el, el Sacro Imperio y crea la Confederación del Rin. Sí. Y los límites territoriales de la Confederación del Reino son casi iguales a Alemania. Sí. Sí. Casi iguales a Alemania. Sí. Entonces, ese es el primer momento en donde los los estados alemanes empiezan a decir, ja, como que esto de, de, de ser alemanes este, bajo un estado-nación como que me está gustando. Sí. ¿no? Pero bueno, y eso... Después del Congreso de Viena, que ahora tú hablarás un poco más de eso...
0: No, mira, yo creo que para darle como agilidad a... a porque ya son varios años ¿no? que podemos... O sea, bueno, finalmente, digamos, la, el, el Congreso de Viena, ¿no? Restableció el orden de, de... De las fronteras. De las fronteras en Europa y te Pero, digo... Curioso, uh -huh. no restablece al Sacro Imperio, ¿eh? No, 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 al Sacro Imperio no. Te digo, ellos de, de, en ese momento se entendieron que podían bueno, que puedan formar una nueva confederación. No la confederación del Reino, porque pues ya no, no haber sido derrotado, sino se mudan a una confederación germánica. Exactamente. ¿no? Que es ahí donde juega un papel Prusia bastante... Muy una, importante. Muy importante muy en importante. el futuro de una nación claro. alemana. Y ahora hay que empezar a hablar
1: de Prusia. Porque, sí. vaya, todos sabemos de nuestras clases de historia que el líder por excelencia de la unificación alemana y no estoy hablando de, 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 del muro de Berlín, no. <ríe> ni de Gorbachev, ni de, ni de, ni de Reagan, esto, esto, estamos hablando 200 años antes, sí. es Otto von Bismarck. sí Y este hombre además nació... El canciller de hierro. La, exactamente. Mm -hmm. Curiosamente Otto von Bismarck nace alrededor de los años de las guerras napoleónicas. Sí. Y le toca ver cómo lo que antes era el Sacro Imperio... No es más. No es más. Y de hecho es curioso porque cuando Napoleón disuelve al imperio y jala todos esos, estos estados al imperio napoleónico, Prusia no, es, Prusia no es anexada. Prusia se queda como estado
0: independiente. Yo creo que sabes que eso le sirvió para mudar a una nueva lógica de estado. Claro, claro. Porque dijeron, a ver, nosotros nos entendíamos como ducados, principados y con un emperador. Exactamente. Ya no. Ya, ¿Ya estamos no? fuera, necesitamos reorganizarnos, demarcar nuestras fronteras claro, y hacernos presentes. ¿no? 100 y además, esta mentalidad, me regresaría 100
1: años antes, empezó con el. el ya no era el, el Duque de Prusia o el Conde de Prusia, era el Rey de Prusia. Sí. Y el Rey de Prusia que empezó uh -huh. a hacer que Prusia dejara de ser este Estado pobre, este Estado poco industrializado. Con poca fuerza comparada al, al, al ejército austriaco uh -huh. es Federico el Grande, el gran Federico el Grande, que Napoleón mismo admiraba. ¿no? Sí, aquí, aquí, ya no, aquí ya estamos como un siglo después de la revolución. Industrial, exactamente, ¿no? sí, exactamente. Entonces, eh, gracias a la visión que tuvo Federico de, de alguna manera combatir, no, no combatir, pero alejarse un poco de esta visión de los Habsburgo. Uh -huh de tener al imperio subyugado de alguna manera, sí. pero no, no, siendo, no siendo parte del imperio austriaco, pero sí, pero no... Eh, eh, entonces, sí. eso, eso es muy importante porque Bismarck va a partir de esta, de, de, de esta fundación que dejó Federico el Grande, y que además uh -huh. tomará y retomará en ideas, porque te lo digo, Prusia no fue parte del imperio napoleónico. Tomará las ideas que dejó Napoleón de estos estados que formaron parte del imperio. Uh -huh. no eh, es muy importante que lo reconozcamos porque, como mucho, durante el siglo XVIII, XVII y mismo XIX, lo que dominaba o lo que definía las fronteras políticas y nacionales en Europa era la fuerza de los ejércitos. Uh -huh. Por eso Napoleón hizo lo que hizo, ¿no? Sí, ¿No? e invirtió al ejército. Exactamente, lo mismo hizo Federico. Federico el Grande en su momento revolucionó a la fuerza uh -huh. eh, prusiana para que fuera un ejército que pudiera combatir contra el mismo austriaco. No por nada, y esto es un pequeño paréntesis, no por nada, en la Guerra de los Siete Años sí. empieza todo este desastre en Europa que es considerado incluso la primera o el prototipo de una primera guerra mundial. Claro que es cuando los británicos agarran canadá y etcétera, sí. ¿no? Pero es este pequeño estado de que, de, de que que no era nada, no era nada en épocas de Carlos V. Uh -huh. De repente, justo porque empezaron a tener esta visión un poco más protestante, que empezaron a decir como es que no puede ser que los austríacos nos gobiernen, que los austríacos digan esto y que no seamos nada,
0: uh -huh.
1: empezaron a expandir un poco más esta idea del prusiano, del prototipo prusiano y que los prusianos tenían que ser por excelencia los líderes del pueblo germánico. Sí. Y eso es fundamental para entender a Bismarck. Entonces, cuando Bismarck nace y le toca todo este contexto histórico, ve una Alemania, bueno, ni siquiera una Alemania, ve una Prusia, pues, un poco retrasada comparado con los grandes estados como Gran Bretaña, como Francia, como la misma Austria. Uh -huh. Y mira que Austria ya estaba empezando a decaer a, in a inicios del siglo Sí, no, XXI. ya los absurdo, no era lo que fuera. No, no era lo que era. Carlos, cuando Carlos V. Exactamente. Uh -huh. eh, y. Bismarck sus primeros años de, de, de vida y de profesión fueron muy distintos a lo que uno hubiera pensado,
0: Sí.
1: fue, fue de, de actividad política baja, él era sirviente del Estado, pero él mismo renuncia después de un tiempo, no le gusta, y es, estamos hablando de un hombre que tiene una capacidad o tenía una capacidad de pensar increíble. Uh -huh. en donde empieza a analizar justo esto que estábamos hablando de Napoleón, que de Federico el Grande, da bien la parte de la iglesia, que ya no es tan
0: importante justo con esto que decías sí. de las dos espadas, la parte religiosa ya no es tan no, importante. porque a partir, mira, desde, desde Martín Lutero, el protestantismo, Exactamente. hizo que los estados migraran a lógicas completamente claro. diferentes. O sea, el, el, luteranos, calvinistas, ¿no? Entonces empezaron a deslindarse de esta lógica o, o de las dos espadas. ¿no?
1: Exactamente. Entonces, Bismarck pasa un, un, un poco de años y, e idea más bien, una de las políticas, una de las teorías políticas más usadas y más famosas en el mundo que le harán de alguna manera eh, la guía de cómo hacer que los, estos 300 estados alemanes que están diseminados sí. por toda Europa Central, que además tienen influencia francesa,
0: influencia austríaca y luego unos pocos de influencia prusiana claro. empiecen a pensar en Alemania. ¿Sabes qué? Eso es lo que dices, es, es, es interesante, ¿no? O sea, como que había, cerca ya de las fronteras, había una línea muy difusa entre lo sí. que era ser francés, entre lo que era ser austríaco y distinguirse de ser alemán. Exactamente, ¿no? exactamente. Porque además, mira, no nos
1: vayamos tan lejos. El alemán austríaco junto, versus el alemán prusiano, vamos a decirle, sí. es muy distinto. Uh -huh. los mismos, o sea, si, si alguien que estudia alemán empieza a oír un alemán austríaco habrá cosas que no entenderá claro. porque son muy distintas también uh -huh. eh, y en, esta misma, en este mismo paradigma pues Bismarck lo reconoce y crea esta teoría política llamada Realpolitik, Realpolitik. que rompe completamente con el sistema de los dos espadas Realpolitik sí. es una teoría que dicta que todas las acciones del Estado serán en beneficio y por el Estado. Es sí, una pragmatidad... Es de... pragmático 100%. Sí. Entonces, si el Estado quiere lograr ser, en este caso, el líder del pueblo germánico, pues entonces hay que conseguir paso a pasito, porque también pues esto es muy importante. A vamos a ir paso a pasito para conseguir este objetivo. ¿Qué necesito yo para llegar a este objetivo? Sí. Pues mira, necesito esto,
0: esto, esto, esto. esto, esto. Y más es que yo creo que ya la lógica... Mira, o sea, también se estaba gestando todo esto en una lógica industrial exacto ¿No? entonces ya venimos o sea ahí empezó un pensamiento de o sea, de utilidad utilitario de decir ese es el proceso ese es exacto. el resultado exacto
1: un método científico un método científico para el poder el poder exactamente uh -huh. eh, muy curioso, por ejemplo, versus los casos británicos, porque ya no, ya no estamos hablando de Inglaterra, es el caso británico sí. o el caso español, que estaban justificados bajo una ideología un poco similar a la de las dos espadas, que era el derecho divino, uh -huh. ¿no? Okay. Pero el derecho divino conceptualizado un poco en, el, en la nación, en el estado, no siguiendo al papa. sino sí, que ahora la nación era el que el había un sirviente de esa nación que era el heredero o que era el, 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 el elegido por Dios para gobernarlos, no el Papa. Okay, sí. ¿no? Pero aquí es muy distinto. Aquí uh -huh. es... Las cosas por el pueblo, para el pueblo y por el Estado. Por el Estado. ¿sí? Y por el Estado. Uh -huh. Por el Estado. Muy importante. Eh, y en, esta, en esto empieza Bismarck, ¿no? Y pasan un par de años y Bismarck llega al poder. Llega al poder invitado por el, 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 el rey eh, Guillermo I, sí. de Prusia. Y en ese momento Bismarck empieza a pensar un poco en cómo poder anexionar a la confederación
0: Germánica. Creo okay, eh, que aquí ya entran dos figuras, ¿no? Que sería el kaiser,
1: ¿no? No, no, no podemos no? hablar
0: de kaiser, es rey prusiano. Es rey prusiano. Ah, Porque que claro, el kaiser, kaiser okay.
1: y, y ni siquiera, y es que eso también es muy importante, los emperadores austríacos no eran kaisers. Sí. No eran kaisers... No ¿Seguían eran, siendo reyes? O sea, no, no, no eran kaisers alemanes, eran... La, la palabra para emperador sí es kaiser uh -huh. es kaiser Franz en el caso austriaco pero sí. no es kaiser de los alemanes.
0: Claro.
1: Es kaiser de...
0: Del, Duka, del de, de, el, o sea,
1: donde está. Exacto, es uh -huh. el imperio austriaco y después el austrohúngaro que también eso y es un rollo sí. gigante, ¿no? Eh, y justo Bismarck empieza a seguir estos dogmas y además empieza también a, a, a identificar el peligro de los movimientos de izquierda liberales de 1948.
0: 1800, ¿no? Mi, mi, perdón,
1: 1848. 1848, sí. sí. Este, eh, que justo, justo ve lo que le, le logran hacer al otrora famosísimo y poderesísimo Imperio Austriaco, que rompe la autoridad del, 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 del emperador austriaco y divide al imperio en sí. el Imperio Austrohúngaro. Sí. Eso, eso para Bismarck
0: fue el Espérame tantito. Sí, que eran, sí, no, que eran movimientos de izquierda en, digamos, estados pues, con, una, con una identidad de realeza monárquica. Exactamente,
1: absoluta. Absoluta.
0: Más. Bismarck creía
1: fervientemente en la monarquía, creía también en la voluntad de la democracia para dirigir un pueblo, no al el estado de una república, pero sí creía que era importante representar a la gente que el monarca gobernaba uh -huh. en un tipo de parlamento, el Reichstag, el Reichstag. ¿no? Entonces. Sí, eh, aquí, aquí ya veníamos con una tradición, ¿te No, Como el, de elex, elección electoral. Exactamente, uh -huh. justo eso es lo que iba yo a decir. Sí. Eh, entonces, eh, Bismarck idea este plan. Dice: A ver, ¿qué necesito yo para llegar o para hacer que el rey Guillermo I sea el Kaiser de todos los alemanes? Pues necesito primero industrializar Prusia más que Austria. Austria no lo ha logrado, yo lo voy a lograr. Entonces empieza a, a meter dinero para que las fábricas empiecen a producir, se, se llegan a, a llenar todo el país de, de vías férreas para transportar recursos, se empieza a instalar electricidad. Prusia pasa de ser un Desarrollo estado. Desarrollo. Sí,
0: un, un estado este,
1: granjero de, a principios de, del siglo XVIII con Federico a, a ser uno de los estados más pujantes en Europa y llegándole un poco a los talones al Reino Unido claro. no eh, No solo eso también necesito de alguna manera empezar a tener más influencia que Francia en estos estados que están más pegados a la frontera francesa sí. porque ¿cómo los, cómo, cómo los identificas a ellos ¿no? también uh -huh. ¿qué hago? en algún momento me tengo que enfrentar a Austria Austria sigue teniendo el, el título del, el, el, de, 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 del pues, el imperio austrohúngaro y de todos los alemanes sí. ¿no? entonces con carisma, determinación y mucha, mucha eh, eh, inversión en justo en la realpolitik, uh -huh. Bismarck hace tres guerras. Ok. Tres guerras importantísimas. La primera, dos condados de estos múltiples estados que habían en el Sacro el Imperio. Este. Y eh, 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 al, al sur de Dinamarca, eh, los condados de Schleswig y Holstein. continuaban pues siendo independientes, ¿no? Que ya eran independientes. Sí, sí, pero tenían justo estas influencias, uh -huh. ¿no? Y eso no me va a meter mucho, pero tiene que ver con la muerte del rey de este danés y no sé qué tantas sí. Pero Bismarck aprovecha un momento. Y de repente, y de la nada, invade Dinamarca y se anexa estos dos. Los daneses no saben ni qué pasó, ¿no? Uh -huh.
0: Poco tiempo... De, y esto fue en 1864. Que se quedaron con la idea de Prusia ahí... Así, pobre. Güey. Exacto. De
1: repente, de repente llega un ejército que dice... Bueno, ¿y esto qué es? ¿Cómo güey? llegó? Sí. Eh, pasamos del 64 a los 66. Dos años. Dos sí, no, años. No, no. Bismarck dice... Bueno, ya tengo esto. Y ahora los estados de, de, de lo que antes era el Sacro Imperio... Me están empezando a ver. ¿A con, ¿Contra quién me, me tengo que ir? No tengo la fuerza suficiente para enfrentarme a Francia... Pero sí tengo la fuerza ya para enfrentarme a Austria. Y entonces en el 66... Austria. va contra Austria y la derrota. Austria, la, fa la sí, familia, sí, sí, no, sí, sí, o sí. sea,
0: era un golpe en el ego. En el ego, en el ego. Y entonces Brutal.
1: queda claro a partir de este momento que los austríacos ya no son importantes en la dirección del pueblo germánico. Sí. Y quién queda de los de, 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 de todas estas influencias. Pues Francia, ¿no? comenta Francia, exactamente. Uh -huh. Entonces que además Bismarck nada tonto siguiendo la real política y sí, para nuestros eh, oyentes y lectores mexicanos, Francia estaba metida en un país este un poco curioso que... Algo que, exótico para los europeos. Algo ¿no? exótico <risa> y, y también tiene que ver con los austríacos, ¿eh? ¿Sí? eh Está metida en México, con toda esta guerra de... Con Maximiliano de Habsburgo Exactamente. Claro. Y Bismarck, nada tonto, dice, bueno, pero si los franceses tienen este, este ejército en, en México sí, ¿no? okay, y, claro. y tienen todas estas este, ambiciones en Europa y de ultramar... Pues como que viene siendo hora que yo haga algo, ¿no? Y entonces, como que están como, descuidando su frontera con los pueblos alemanes. Exactamente. ¿no? Y en 1870, con una serie de disuasiones, mentiras y una, una, una <risa> inteligencia de este hombre, sí, logra una, una,
0: inteligencia. una
1: guerra contra Francia que se creía el imperio, digo, el ejército más, más fuerte de, de Europa. Sí. Y los derrotan. Y al derrotar, la victoria de Bismarck. Y el orgullo de Bismarck. que más, esto también fue un golpe para, exacto, para Francia, porque exacto. estaba Napoleón... Exacto. Y, y o sea, vaya, mira que los franceses tienen todos estos monumentos y todas estas instituciones que son para relanzar el ego como el gran palacio de Versalles, sí. ¿no? El, el, en donde el rey absoluto, infinito y poderosísimo Luis XIV había gobernado Francia con un puño de hierro, ¿no? De hierro, sí, sí, sí. ¿no? Eh, pues, justo con determinación, inteligencia y un ego impresionante, Bismarck... Derrota a Napoleón III, sí,
0: heredero de Napoleón sí, Bonaparte. eso es lo que te digo, fue un golpe para Francia porque dijeron, ahora somos otro, un segundo imperio. Exactamente. Continuación exactamente, del imperio
1: napoleónico. ¿no? Exactamente. Eh, y en 1871, en enero, que es curioso porque justo cuando estamos grabando esto, el 18 de enero se sí. conmemora la unificación sí. alemana y la creación del segundo... Bueno, más bien, la, la, el, el anuncio de la creación del sí. segundo imperio... De, de, el, el, ajá, el, del segundo Reich, alemán
0: Claro. Sí.
1: Nada más y nada menos que en el Palacio de Versalles. Firmando. Firmando. Todos los soldados, todos los generales ahí relanzando las espadas, sí. gritando y vitoreando.
0: Que era, que era como... ¿Te, te acuerdas? Una vez platicamos ¿no? Era como el, el, la importancia de los símbolos Exacto. políticos. ¿no? Exacto. O sea, era un golpe a todo lo que legitimaba el poder francés en exacto, Europa. Exacto, ¿Sí?
1: eh, el poder francés, este, eh, el ego francés también, de que es que nosotros tuvimos el imperio más grande en Europa, eh, el, el ego austriaco. Los austriacos sí. nunca se imaginaron que iban a llegar al Palacio de Versalles sí. a de repente declarar el imperio alemán. Sí, ¿no? Es como si ahorita estarías firmando algo así en la Casa Blanca. En la ah, Casa Blanca, no? exactamente. Y entonces declaran el imperio. Y ahí es cuando se habla del kaiser.
0: Okay. El Kaiser Guillermo I de Alemania. Mania, por supuesto. Y digamos, Otto von sea, Bismarck gobernó junto con Otto von Bismarck
1: pasa a ser, ya no es primer ministro de Prusia, ahora es Can canciller de, de, Alemania. de Alemania. El primer canciller alemán de la
0: historia. Y, y bueno, y, y creo que, o sea, como dices, algo que resulta interesante, ¿no? Es que una vez unificada Alemania, pues ya sigue su propio rumbo, su propia lógica. Y. Pero al día de... O sea, cuando, cuando hicimos el, el, el podcast de Europa, resultaron que tanto Francia y Alemania eran ejes centrales. Sí. La, o sea, fueron enemigas y eso sirvió para la unificación alemana. Pero en pleno siglo XX, su lógica se, se cambió para ser los dos ejes de una Unión Europea. Exactamente. Y al día de hoy son, digamos, los, esta, o sea, los estados... Pues muy, muy bien rectores, ¿no? De eh, eh, sí. una Unión Europea. Eh,
1: eh, por ahí anda volando el espíritu de Carlo Magno ¿no? O sea, sí, es, sí, sí, sí. es, es importante. <risa> eh, se exactamente, por exactamente. Pero eh, es muy importante también que digamos que este sueño del imperio, sí. de esta, más bien, el, el, el hecho que se, que se haya conseguido el imperio uh -huh. y que se haya mantenido el imperio un par de años, porque hubo varias cosas en medio que lo rompieron, sí. eh, fue en gran medida gracias a la visión de Bismarck. Y eso, justo respondiendo a la pregunta que yo te hice hace un par de, de minutos, que por qué en 800 años no se nadie unificado. había unificado Alemania, teniendo personas sí, no. como el Imperio Austriaco, como Carlos V, como los múltiples reyes franceses que intentaron innumerables veces conquistar Alemania y
0: nunca pudieron. yo lo que pasó? O sea, fue, lograron generar una mecánica política. Exacto. Bajo el lema de Real Política. Bajo, uh -huh. O sea, digamos que con el Sacro Imperio Romano había una lógica política que no propiciaba una unificación. Exacto. Porque pues decían, pues, soy, o sea, soy un duque y tengo el suficiente poder para elegir. Exacto. Y no, ¿no? solo eso también... Y ahora, cuando se viene la reforma protestante, Exacto. se dice... Exacto. O sea, cambian las lógicas de gobierno y de balance en Europa. ¿No? Entonces... Esa, esa lógica... Y bueno, y además de que Napoleón o sea, des, a, a, o sea, digamos disuelve. Ter, disuelve y termina con el Sacro Imperio Romano-Germánico, pues las lógicas fueron cambiando y creo que Otto von Bismarck leyó bien los tiempos. Claro que lo leyó. Y fue... Contundente con sus decisiones. Claro, claro. Y tan contundente que, fue
1: que fíjate, durante todos estos, estos años que, que él fue canciller de Alemania, a la mano de Guillermo I, que al inicio no se llaman tan bien, pero acabando siendo mancuerna, uh -huh. eh, empezó también... Y además, pequeño paréntesis, coincide también con el auge del comunismo. Karl Marx por ahí estaba metiendo un poco la mano. Sí, sí, sí. ¿no? Eh, Bismarck justo ve que la unión del imperio tiene muchos problemas también uno de ellos principalmente el comunismo, obviamente en plena industrialización, sí. que las clases obreras que están sobreexplotadas, vaya, todo esto. ¿Qué, ¿no? ¿Qué pasó? Otto Wittler entró a la lógica del siglo XX. Exactamente, y entonces dijo, bueno, para que estos cuates no hagan cosas que nosotros no queremos y justo mantener el imperio unificado bajo la figura del kaiser, Guillermo, uh -huh. pues entonces voy a meter el estado de bienestar. Y mete, de repente, de la nada, en todos los estados, para sorpresa también, de Austria, sí. jalando todavía más, o sea, por si quedaba duda de quién era el líder de los alemanes, jalando todavía más este, esta influencia alemana, mete un estado de bienestar, un seguro de accidentes para obreros. Por supuesto que todos van a estar contentos. Exactamente. ¿No? Y, 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 y también de, de, de trabajadores, y, y que
0: vacaciones... y es que, yo, yo creo que haber vivido en esos tiempos era ser, digamos, testigo de una de unas digamos de un acelere en todo tipo de lógicas, claro. industriales, políticas. O sea, yo creo que la revolución industrial generó, o sea, impactó contundentemente también en la lógica política. Entonces, ya tienes obreros que exigen derechos, tienes ideas de izquierda que, que están yendo por acá, haciendo y, ruido. Entonces, Otto Bismarck para mí, eh, o sea, entendió muy bien, claro, lo, entendió muy bien a lo, que se, a lo que se iba a enfrentar desarrollando Prusia y tenía la solución, claro. claro y también sabiendo y teniendo el ejemplo perfecto de lo que los
1: movimientos liberales podían hacerle a un imperio tan poderoso como el austriaco sí. y con los movimientos de 1848 sí. ¿no? teniendo cuando, como, este, como dices,
0: dicho cuando veo las barbas de mi vecino es, remojar, es, es, exactamente <risa> no, cortar, como las mías a remojar
1: exactamente ¿no? eh, y justo... Eh, cuando, y bueno, Guillermo I, el Kaiser, también reconoce el potencial que tiene Bismarck para unificar a todos los alemanes. Sí. Pero esto cambia. Para finales del siglo XIX, muere Guillermo I. Uh -huh. Supuestamente iba, tenía que llegar su hijo, pero su hijo también muere a una edad temprana. temprana uh -huh. Y llega un personaje famosísimo en la historia alemana. ¿Quién sabe? El Kaiser Guillermo II. Okay. El que empezó, o el que estuvo durante, Alema, durante la Primera Guerra Mundial. ¿no? Sí. Este Kaiser, su personalidad era, dificu era, era difícil, uh -huh. ¿no? Y en muchas cosas no coincidía con Bismarck. Mientras que Guillermo, primero, había coincidido mucho con, con la inteligencia y determinación de Bismarck, uh
0: -huh.
1: Guillermo II no. Y entonces, justo, un poco en, siendo un poco envidioso, teniendo miedo que Bismarck se vuelva más relevante que él en la esfera eh, eh, política alemana, sí. lo despide. Lo sí. despide, y Bismarck lanza una advertencia fulminante. Le dice a Guillermo, segundo, si usted no sigue el rumbo que yo he establecido con mis políticas y la visión de la Realpolitik para Alemania, Alemania en 20 años va a estar derrotada. Sí. Y esto, para, vamos, vaya, para hacerlo más interesante, la renuncia de Bismarck es en 1890. 18 años después, no 20, 18 años después... Estaban firmando el armisticio.
0: Estaban firmando el armisticio <risa> y el segundo imperio alemán estaba disuelto. Disuelto. Sí, ¿no? Una, una locura, ¿no? De haber visto esas grandezas prusianas. ¿eh? En 20 años. menos de 20 años. Y que vaya, que amenaza tan fulminante, ¿no? Sí, ¿no?
1: Entonces, creo que justo Bismarck fue un hombre de Estado. Bismarck tuvo la visión que muchas otras personas no claro. tuvieron. Y Alemania es lo que es hoy, gracias
0: a él. Sí, sí, tiene una herencia pues súper evidente, ¿no? Exactamente. Es una herencia muy evidente y creo que, pues no por nada, como decíamos, ¿no? Hoy es una de las naciones rectoras de la Unión Europea. Claramente. O sea, en, en fuerza de Estado. Claramente. Y pues, digamos, Francia y Alemania se andan ahí siempre coqueteando sí, en las decisiones de la Unión Europea. Exactamente. Porque además, a pesar de haberse disuelto el imperio mm. y a pesar
1: de haber habido dos prototipos de nación y el tercer eh, Reich, sí, en medio de, de, de entre el, la caída del segundo imperio y la caída del muro de Berlín,
0: uh -huh.
1: este fantasma de Bismarck con las, los ideales de la realpolitik estaban tan bien sembrados, ya, sí. y además están tan bien sembrados que en el, en el, en el pensamiento alemán nunca hubo una, eh, una ruptura con, por ejemplo, similar a, a decir, bueno, vamos a volver otra vez al Sacro Imperio, ¿no? vamos a tener 300 estados diferentes. Sí, no
0: dijeron ya somos uno y ya somos seguimos. uno las bases ya estaban que yo creo que ahí eso será yo creo que tema para otro 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 episodio pero pues digamos ya a la lógica en la que entró en pleno en, en pleno siglo XX no ya con el comunismo de la, la Unión Soviética y
1: el nazismo
0: y el nazismo pues sí fragmentó digamos fragmentó territorialmente a Alemania claro. Berlín pues, estuvo dividido claro, por el Muro. Claro. El muro pero aún así dividida sí. Alemania
1: regresa en 1991
0: sí porque ya tenía un precedente no como claro, con, con mismo claro no pues creo que Xavi fue un excelente esfuerzo no y excelente digamos capítulo para comprimir este pues esta historia de unificación alemana claro ¿no? creo que se pues en, se comprende no se comprende esa cómo fue evolucionando una lógica las estructuras que existieron en, en, el, en el estado la, el oportunismo no claro el, el oportunismo bien entendido de una unificación pronta, efectiva y clara, ¿no? Como claro. con esta lógica política de la Realpolitik. Eh, me encantó. <risa> <risa> no, pues muchas gracias, Xavi, también no, no, por aquí, muy... por este, hacer esa otra, esa otra mitad de la historia, ¿no? Eh, Alemania. No, al contrario, Alemania... Además, es un país muy importante que creo que muchas personas
1: admiran ¿Sí? y que es ejemplo también para muchas
0: naciones. Si hay Volkswagen aquí es por... Exactamente. Alemania, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Xavi. nombre de este, a ti. Te esperamos bien. en el siguiente, siguiente capítulo. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes. Los invitamos a seguir leyendo a Compas de por la Historia cada martes y jueves. Hay un artículo de un minuto. Y los lunes aquí nos seguiremos viendo, este, conversando un poco de la historia profundizando en ella. Los invitamos también a enviarnos un, un... saludarnos por WhatsApp. De esa manera, pues la verdad es que les llega muy fácil en un mensaje, les llega el link, ¿no? A los artículos, a los podcasts. Y de esa manera pueden, digamos, navegar con mayor facilidad. Muchas gracias. Recuerden, lean un minuto, descubran milenios. Cuídense. Nos vemos. Bye. Muy bien. ¿eh?